0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。先生、今日はブックレビューということで、はいえー、どんな本をご紹介いただけますか？はい、あの私のブックレビューではですね、うん、あのこれまで私の専門分野であるイノベーションマネジメントと直接関係がなくとも、まあ現にビジネスを担っている方々に私が読んでほしいと思う本とか、まあそういうものをご紹介してきてるんですね。はい。で、まあその新型コロナウイルスのパンデミックが発生してからもう2年以上が経過してますし、この間にあのパンデミックの影響で仕事を失った方ですとか、まあ、家族をや知人をこう亡くされた方もいらっしゃるわけですね。で、今回私はまそうした状況に見舞われている方々にあの読んでほしいと思う本を取り上げてみたいと考えたんですが、いろいろ考えた末、あの矢尾一美さんという方の「僕の自信下に生き」という動画を選んでみました。え童話ですか先生ええであのこの作品はです、ね、福島正美記念 SF 童話賞というものに応募されて1988年に大賞を受賞してその翌1989年に岩崎書店から刊行されているものですでタイトルが表しているように小学生の少年が描く、ま、絵日記の掲載を取っていて、うん、本文とともに伊藤博さんという方の絵もです、ね、重要な要素になっていますで私はたまたま小学生の娘が読んでいた本を手に取って読み始めて、まあ、大変感銘を受けたものです。はいであのストーリーなんですがあの、この主人公の少年の日記が7月22日の日付で、えー、書き出されます、おばあちゃんとママはいろんなことでよく喧嘩をするという書き出しで始まるんですが、うん、この喧嘩の原因というのは、その贅沢に対する観念の違いなんですね、うんまあ、少年のおばあちゃんには毎日お風呂を使った後、夜中にこれをきれいに掃除して、きれいなこう水を入れておく習慣があります。またたくさんの缶詰をおばあちゃん持ってるんですね、でその一方であの自動車っていうのはうガソリンとか空気の無駄遣いだといい、まあ、電気をたくさん使うクーラーとかビニール袋も贅沢だと言う,う人なんですね。うん、さてあの7月25日に少年が塾でテストをしていると、震度7の大地震が発生します、で窓のそばにいた友達には割れたガラスが刺さって、階段でみんなが倒れて下敷きになった友達が動かなくなります。やがてまあ、かろうじて壊れた建物から脱出した少年を迎えにママがやってくるわけですね。うん、ガラスが去った友達とか、下敷きになった友達のママを迎えに来たことを少年はかわいそかったと日記に書いています。うん、翌日からまあ近所の人たちはみんな遠くまで,で水をもらいに行かなければならなくなるんですが、まあ、少年の家ではおばあちゃんがお風呂にいっぱい水を入れておいたためにそれを飲むことができるわけです。うんしかし、あの、電車が動かなくなったために、パパは会社に行ったきり帰らず、まあ、ラジオは東京が壊滅状態であるということを伝えています。スーパーに買い物に行くと、駐車場の売り場にすごい行列ができています。そこに並んでいると、小さい頃お隣さんだった、としこちゃんとおばさんにあります。としこちゃんはまだ幼稚園児です。二人はまあ4時間も並んでジュース3本しか買えず、としこちゃんはジュースよりお水が飲みたいとぐずっています。少年はママから家に水があることを人に言わないようにと言われてるんですが、まあ、夕方、とちこちゃんを家に呼んでこっそり水を飲ませてあげます、うん、でその夜、とちこちゃんのおばさんが来てママと何かこう言い合いになるんですがおばあちゃんはこう瓶に詰めた水をおばさんに渡すんですね。うんうんでママは膨れているんですが、おばあちゃんは情けは人のためならずと言って笑っています。うん、7月28日の夕方に汚れて血だらけになったパパが帰ってきます。少年はおばあちゃんに言われて、としこちゃんのおばさんを呼びに行きます。このおばさんは以前は医者を務めていた人で、やってくれたパパの手術を始めてくれるんですで。少年は人のためならずっていうのは、パパを助けることだったんだというふうに悟るんですね。その翌日、バス停に給水車が来ますけれども順番を守らない大人もいていさかいが起こりますで、4月3 0日の日記には学校で子どもたちに看板が配られるんですが少年がとしこちゃんと一緒に家に帰ろうとしていると3人の大きな子どもたちが現れて看板をよこせと言われます少年は怖くなり、まあ、看板を奪われますけれどもとしこちゃんはぶたれても看板を上させバーバーのき出せるために3人の子どもたちは逃げ出します。はい少年は勇気のない自分が情けなくなって涙を流します。またその翌日、学校の帰りに3人の子供が現れます。で、としこちゃんはいきなり大声で泣き出しますけれども、今度は突き飛ばされて、甲板を奪われてしまいます。少年は頭がパンクしたようになって、泣きながら喧嘩をし、めちゃめちゃにやられて甲板を取られてしまいます。8月1日には猫の大五郎が狂犬病と見られる犬に噛まれるという事件が起こります。うん、もう大五郎が助からないということを知った少年に、おばあちゃんは愛別陸という言葉を告げ、一緒に暮らしていたものが別れ別れになるのはとても悲しいことだ。だからこそ一緒にいられる時だけでも相手を大切にすることだと教えてくれます。少年は泣きながらキャットフードの残りを全部大五郎に与えます。8月3日にはまた給水車が来ますが、大人たちが順番で揉めてすごい喧嘩になり、まあ、車にも火がつけられるような暴動になってしまいます。やがて少年の住む町に伝染病が発生して町が封鎖されます。少年はとちこちゃんが学校に来ていないことに気づき、乾板と水を持ってとちこちゃんの家に行っています。とちこちゃんは真っ赤な顔をしており、奥からはう,はうようにして出てきたおばさんは、もう来ちゃダメよと少年に言います。8月7日には少年も発熱します。でこのあと日記は途切れ途切れになりますけれども8月20日に少年は夢を見ます顔の向こうにおばあちゃんととち子ちゃんと大五郎がおりおばあちゃんにはあのママのところにお帰りと言われます。うん8月28日に少年はようやく家に帰ることができますが、家にはおばあちゃんがいません。その翌日、少年はおばあちゃんが帰ってこない人になったのだと告げられ、涙をボロボロ流して泣き、アイベスリックという言葉の意味を悟ります。でこうして少年にいろいろなことを教えてくれたおばあちゃんも、少年が必死に守ろうとした少女も、可愛がっていた猫も死んでしまいました。しかし、だいぶ歩けるようになった8月31日の日記に少年は次のように記します。テレビであと60年は地震の心配ありませんと言っていた僕がおじいさんになる頃また地震が来るんだその時は僕がお風呂を毎日掃除して水をいっぱい貯めて缶詰を買っとくんだページがなくなったんで絵日記はこれでおしまい文房具屋さんが開いたらママが新しいノートを買ってくれるんだってそしたらまた続きを書こうそして生まれ変わった僕がそれを読むんだ生まれ変わってもお風呂の掃除を絶対忘れないようにしなくっちゃこの最後の文章はこの動画が少年による一人称の文体をとるだけではなくて日記という体裁で書かれた理由を、まあ、その作品全体を通じた作者のメッセージとして明確に伝えていると思いました。はい、先生、では今日のまとめをお願いいたします。はい、あ尾、の、木、ーまあ、正道さんの僕の地震源日記という動画を紹介してきましたこの動画は私たちが不条理な事態に直面したときには将来の再発に備えてそれを記録し記憶しておくことが大切だということを伝えていいると思います今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。